0: SWR2
1: Ich bin Carmen Schmalfeld, guten Abend. Im weitesten Sinne geht es heute um unser elementarstes Bedürfnis, Essen und damit auch Kochen. Wir unternehmen jetzt zusammen eine Zeitreise durch die Küche. Anhand von Küchengeräten und Kochmoden. Unser Gast heute in SWR 2 Tandem begleitet uns dabei fachkundig. Herzlich willkommen, Ralf Frenzel.
0: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein.
1: Herr Frenzel, Sie sind Gourmet-Sommelier, ursprünglich gelernter Koch und Restaurantfachmann, entstammt einer Gastrofamilie. Wenn ich Sie Kulinarik-Enthusiast nenne, passt das so für Sie?
0: Sehr gut. Das freut mich. Das ist eine schöne Begrifflichkeit. Die darf ich ja hoffentlich in Zukunft für mich auch persönlich weiterverwenden.
1: Ja, sehr gerne. Aber wie würden Sie sich sonst selbst beschreiben?
0: Ja, ein Genießer, ein Genussmensch und äh, immer äh, jemand, der mit Menschen, für Menschen was tut, weil es einfach genießen, eine ganz wichtige Rolle ist. Ich möchte aber vorweg das sagen, das klingt dann gleich so wie ein eigenes äh, Klischee, weil äh, schauen Sie, selbstverständlich muss man auch heute in dem Leben hart arbeiten, man muss äh, viele Dinge äh, machen und äh, dergleichen. Aber es hat mich immer als Kind schon interessiert, wie man einfach besser isst, besser trinkt und was man dafür mehr hat, weil ich glaube, da steckt viel mehr dahinter als nur ein Spruch. Ja, den Leuten, die es gut geht, die lassen es gut gehen, aber es es gehört zum täglichen Leben dazu, dass man gesundes, gutes Essen hat und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für die Gesundheit und für alles andere auch.
1: Wir schauen gleich zunächst zurück auf den guten alten Römertopf. Einst Verkaufs Schlager inzwischen eher unmodern. Jedenfalls hat der Hersteller eine Firma im Westerwald. Ja. Genau dieses Jahr Insolvenz angemeldet und die Produktion des guten Stücks wandert demnächst ins Ausland ab. Wo verstaubt der Römertopf bei Ihnen im Haushalt?
0: Überhaupt nicht, weil gerade der Römertopf, ich schon seit vielen Jahren mich mit beschäftigt habe. Also schon wir sprechen jetzt in den Zeiten von den 70er, 80er Jahren, wo er Gegenstand war bei meiner, der Küche meiner Mutter. In den 90er Jahren hat man ihn wieder riesig wenn man sagt re- reanimiert, in der Zeit, wo ich 1994 das große Glück hatte, gemeinsam mit Alfred Biolek, Andreas Lichter und Sascha Ahns, dem Regisseur, Alfredissimo zu produzieren und wir uns natürlich damals über die sogenannten Hausfrauenküche, entschuldigen dieses Wort, aber kochen zu Hause unterhalten haben und da ist der Römertopf schon auch in den Sendungen wieder ein Thema gewesen und ich war sehr glücklich, dass die Anwendungsfunktion man auch deutlich über das Fernsehen erklären konnte. Und da kommt noch der nächste Sprung dazu, dass es sogar andere Unternehmen kamen, die diesen Funktion des Deckels in anderen Bereichen adaptiert hatten. Und das wurde damals sehr, sehr erfolgreich verkauft.
1: Sie sind Herausgeber eines Weinmagazins, waren auch Weinberater von Alfred Biolex, Alfredissimo und, wie Sie gerade schon gesagt haben, auch Produzent. Und seit fast 20 Jahren sind Sie Inhaber des Tretori Kochbuchverlags in Wiesbaden. Sind Sie privat wie beruflich also dem Genuss verpflichtet?
0: Ja, das ist meine DNA. Also das ist, glaube ich, auch mein Antriebsfehler gewesen und ähm, hatte das große Glück, sehr früh mich einfach in diese Richtung zu entwickeln. Aber das war nicht ganz einfach in der Zeit, wie ich startete.
1: Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben durchaus ein Verhältnis zum Römertopf. Ich habe ja eingangs gesagt, wir machen heute zusammen eine kleine Zeitreise durch die Küche. Mhm. Was haben Sie zuletzt mit dem Römertopf gekocht?
0: Ganz ehrlich, das wäre sehr lustig, dass Sie das so fragen, nämlich Rinderrouladen.
1: Ach, warum gelingen die da besonders gut drin?
0: Ja, weil es war ein Reflex. Also es gibt ja entweder, ich mache es im im Ofen oder im Römertopf und habe den Römertopf in der Anwendung anderen Kollegen gezeigt, weil wir uns mit Rinderrouladen beschäftigt haben, wie sie in verschiedenen Garformen unterschiedlich geschmacklich hervorragend gelingen können. Und dann haben wir das äh, in unserer Versuchsküche im Verlag dermaßen praktiziert, dass wir so zwei, drei Varianten eingespielt haben. Und damit ist der Römertopf immer ein große Garant für eine Gelinggarantie, wenn man das richtig anwendet und äh, umsetzen kann. Äh, aber das Interessante ist, für viele ist dieser Topf gerade bei den Jüngeren, Oder jemand, die das noch nie kennen, was ganz Neues ist, kommt so wie ein Ufo reingeflogen in die Küche und die überhaupt nicht verstehen, dass das immer noch nicht mehr in der Zukunft verwendet wird. Aber das hat halt mit mehreren Gründen zu tun, die nachvollziehbar sind. Aber ich finde es auch natürlich sehr traurig, wie ich gehört habe, dass diese tolle Firma, die eine gewisse Innovation mit dem Römertopf habe, halt nicht mehr gibt.
1: Hm. Dieses Ufo, wie Sie es gerade genannt haben, was meinen Sie, warum ist der nicht mehr so gefragt wie früher?
0: Ganz einfach, die Menschen haben ja einen anderen Lebensraum geschaffen. Und Wenn Sie mal kulturhistorisch mal in die Vergangenheit gehen, gab es irgendwann mal den Begriff der Frankfurter Küche. 7,5 Quadratmeter groß. In Deutschland heute immer noch fast 99 Prozent aller Küchen haben diese Größe. Und wenn Sie die Küchengröße haben, kommen einfach zwei Dinge ins Spiel, die Sie, wenn Sie sich mal reinschauen. Das Erste ist der platz raum Weil meistens haben Sie nur ein Ofen, ein Viererherd und äh, ja vielleicht eine Mikrowelle oder ein anderer Zugang oder ein Thermomix oder was anderes, was es als Zeit gibt. Und das Problem ist Stauraum weil sie haben so wenig Gerätschaften zu so verstaunen wurden. Und das andere ist, dass in diese äh, moderneren Küchen da viele andere Dinge reingezogen sind, die man in der täglichen Anwendung anders nutzt, weil man heute viel mehr in Convenience denkt, schnelle Produkte aufwärmt äh, aus der Dose, aus der TK oder aus anderen Bereichen, die man dann einfach nur erhitzt. Und das klassische Kochen, und das Glaschen braten nicht mehr verwendet und nutzt und dadurch äh, einfach das irgendwie verstaubt und einfach irgendwann mal entsorgt wird.
1: Also sagen Sie auch, der Faktor Zeit hat dem Römertopf schwer zu schaffen gemacht, weil da geht es ja tatsächlich darum, lange die Sachen zu, zu garen.
0: Also das, das heißt schon. Also der Punkt ist der ja zwei Dinge: Zeit, Zeitgeist und Zeit damit, weil die meisten einfach nur noch schnell kochen wollen und schnelle Nahrungsaufnahmen haben. Also das ist natürlich. Konkret zu dem, was ich vor vielen Jahren probiere, dass man sich Zeit zum Essen und Zeit für das Mit das Wichtigste am Tag nehmen sollte für eine gesunde gute Mahlzeit miteinander füreinander, aber äh, der Trend ist halt anders.
1: Mhm. Vielleicht sollten wir an der Stelle noch mal ganz kurz drüber sprechen, wie funktioniert der Römertopf eigentlich? Was sind die Vorteile?
0: Die Vorteile ist, dass einfach durch den Deckel, den man äh, in das Wasser legt und der durch äh, eingelegt ist, dann eine gewisse Feuchtigkeit auf. Und nur diese Feuchtigkeit wird beim Braten abgegeben und gibt dem Braten insgesamt, wenn ich jetzt von Braten spreche, eine Kontinuität der Luftbefeuchtung. Dadurch gibt das eine ganz andere Saftigkeit und Aromatik, als wenn Sie das in einem geschlossenen Hitzenraum machen, wo diese Feuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit nicht zukommt.
1: Sie geben selbst Kochbücher heraus. Staunen Sie rückblickend, wie erfolgreich das Buch zum Römertopf damals gewesen ist? Schmoren und Garen im Römertopf, so hieß es von Eva Exner. Genau. Auflage angeblich anderthalb Millionen Exemplare.
0: Ja, klar, weil damals eine Zeit entstand, wo keine Kommunikation zum Thema Essen, Trinken, Genuss gab. Sie müssen eins wissen, in der Zeit, wo ich gestartet bin, Anfang der 80er Jahre, als Koch oder Ende der 70er Jahre gab es ganz wenig Bücher zu diesen Themen, es gab sehr wenig Magazine zu diesen Themen und äh, man wusste nicht, wie die Anwendung funktioniert. Also nochmal, damals gab es äh, Anfang der 80er Jahre nur das Essen und Trinken, den Feinschmecker. Es gab damals meine Familie und ich und äh, da gab es noch zwei, drei andere Magazine. Und die Hausfrau, Entschuldigung, Hausfrau, ich möchte das nicht falsch in eine Richtung drücken, äh, aber äh, die Hausfrau damals hatte versucht, einfach gut kochen zu wollen. Und was macht man, etwas Sicheres äh, herzustellen? Und wenn man Sicherheit braucht, weil man möchte ja gegenüber den Kindern oder den Männern glänzen, weil man gutes Essen kochen möchte, dann braucht man natürlich Anleitungen und vielleicht Ideen. Und das war der Grund, warum so ein Buch in dieser Funktion, der erste wichtige Funktionstopf, der ja in Deutschland äh, in die Küche eingezogen gehalten hat, so erfolgreich war.
1: Was ist in Ihrer Küche mit das wichtigste Utensil?
0: Also, erstmal möchte ich mich bedanken für den Gastrosofen. Ich werde ja gleich rot, obwohl man das <lacht> beim Radio nicht hört. Was ist in der Küche das wichtigste Utensil? Ja, gut, das ist eine gute Frage. Gute Lebensmittel.
1: Ich hätte ja jetzt gewettet, dass sowas kommt wie ein Messerblock.
0: Ja, das ist klar, dass man glaubt, Männer und Messer, das ist äh, das, was der Mann am liebsten hat, das Messer. Oder die gute Bratpfanne oder das gute Handwerkzeug.
1: Da gucke ich sehr aus meiner Brille, gebe ich zu, weil das ist für mich das Wichtigste in der Küche. Ich hasse es wirklich, also ich mag es gar nicht, mit stumpfen Messern zu hantieren. Dann dauert alles doppelt und dreifach so lange und man strengt sich unnötig an. Deswegen, da habe ich sehr gerade aus meiner Brille geguckt. Hatte Sie ich. haben
0: aber vollkommen recht, das Messer ist eines der wichtigsten und den die Hege und Pflege ist. Übrigens auch das Gerät, Küchengerät, wo meistens der Mann einkauft, aus dem Kaufverhalten früherer Märkte, aus dem Fachhandel oder aus dem sogenannten Warenhäuser wissend, weil dann der Mann gesagt das ist jetzt eine wichtige Männersache, das muss ein Mann kaufen und darum hat man auch für diese Produkte wesentlich mehr Geld in die Hand genommen, als einfach nur bei einer Pfanne. Spannend. Witzig, gell? Ja. ja habe ich auch nicht gewusst, aber ich habe mich ja mit Menschen beschäftigt und fragen, wer kauft was, wer benutzt was. Und kam dann immer aus der Ecke, wer was macht. Und das habe ich mir dann angeschaut und sehr gut aufgenommen und hab, bin auch dieser Spur nachgegangen. Zum Beispiel in Deutschland eine Stielkarre, so was in Frankreich in jeder Küche ist, überhaupt nicht verläuft, weil sie hier gar nicht kulturell verankert ist. Was
1: sagen Sie, ist das kurioseste Küchengerät, das Sie zu Hause bei sich haben. Und warum haben Sie es?
0: Das Kurioseste, also dass die meiste Aufmerksamkeit ist mein Tri-Ager, den ich bei mir in der Küche habe, wo alle dann äh, etwas neidisch und geblättet sind. Mein Gott, wie kann man denn ein Tri-Ager? Das ist ein Reifegerät für Fleisch in der Küche mittendrin zentral stehen haben. Ganz einfach, weil ich einfach gerne gereiftes, gutes Fleisch habe. Und das habe ich mir geleistet. Und das ist ein sehr markantes Gerät. Das andere ist so, dass ich natürlich alle verfügbaren Gerätschaften, die es heute im deutschen Handel gibt, mehr oder weniger nicht nur meine meiner Küche, sondern also in einem separaten Raum hinterlegt habe, weil ich mich aus natürlichen Gründen mit dem Thema Kochen, Funktion, Gerätschaften absolut gerne beschäftige. Und da gibt es natürlich Intervalle, wo die Gerätschaften mehr oder weniger verwendet. Zum Beispiel, es gab mal eine Zeit vor 20 Jahren, da war der Thermomex für mich ein, äh, ein unglaublich interessantes Gerät. Lange Zeit, wofür dieser Boom in den Medien aufgegriffen worden ist. Oder ich sage jetzt mal ein Gerät, das hieß Holdomat. Das war ein Spezialgerät aus der Gastro-Kommend, das sich adaptiert hat, weil man eine Niedriggradfunktion mit einer Temperaturstörung kontinuierlich Produkte wie zum Beispiel ein Braten oder ein Fisch warm halten kannte, in einer Konsistenz, dass die Eiweißgerinnung nicht über, zum Beispiel beim Fisch, 48 Grad ging und damit der Fisch immer noch perfekt in einem konsistenten Zustand war. Und das ist natürlich eine riesen Innovation gewesen aus unserer Kochdenke, weil früher hat man zum Beispiel, wenn sie Lachs gesehen hat, das war ja früher das Schwein des Meeres und das war immer zu heiß und zu trocken. Das war ja ganz komisch. Heute macht man das nicht mehr, weil man weiß, dass man das, wenn man es zu heiß wird, also diese Eiweiß gering ist. Und wenn Sie früher das Thema Temperatursteuerung mal darüber gesprochen haben, wusste ja gar keiner, was damit gemeint war. Das ist in den letzten 20 Jahren sehr stark aus den äh, küchenwissenden äh, Bereich gekommen, aber da muss man einen Mann danken, der in Spanien war, im Restaurant El Bulli, dass da als Erster angefangen hat, sich Gedanken zu machen. Und da ist durch dieses molekulare Kochen auch für den Endverbraucher oder heute hier in unserer täglichen Küche Dinge eingekommen, die mir früher gar nicht geahnt haben, dass es das gibt.
1: Das ist ja schon mal schön, dass es auch Moden gab, die durchaus Sinn machen und uns nach vorne bringen, sage ich jetzt mal, was die Qualität unseres Essens angeht. Aber gibt es vielleicht auch... Küchen, Geräte, Moden, wo Sie sagen, boah, finde ich ganz seltsam.
0: Ja, seltsam. ja Es gibt zum Beispiel solche komischen kartoffelschäler oder so komische äh, Gemüsespiralschäler, die irgendwie über angeboten wird über irgendwelche komischen Promoter, äh, wo ich nicht weiß, was die Sinnhaftigkeit des Produktes sein soll. Also da gibt es schon auch einen richtig großen Blödsinn. Aber es gibt halt auch Geräte, die einfach toll waren. Also das komme ich jetzt mal zurück zu der Sendung Alfredissimo oder zur Fernsehsendung, wo Gerätschaften intelligent gezeigt werden können, ohne dass man Produktplacement mitmacht sondern in der Funktion das Rad geben, sagt, schau mal, sowas gibt es. Also diese berühmte Parmesanreibe, die damals wir hatten, also die findet man heute gar nicht mehr, weil sie gar nicht mehr hergestellt wird. Aber ich, ich habe noch eine alte mit äh, Batterie laufen und wenn die in Anwendung gerät und wenn ich dann über die Pasta dieses Gerät draufsetze, wo der Parmesan so schön runtergerieben wird, das finden alle mega spektakulär. Und das andere ist, ich habe äh, ein Produkt, das habe ich in der Schweiz gefunden durch Zufall, weil ich alle Küchenhäuser, Entschuldigung, Produzenten, alle besucht habe und habe mir nicht nur die Produkte angeschaut, die man mir verkaufen wollte, sondern ich habe auch mal gesagt, was habt ihr denn früher mal hergestellt und was gab es denn an der einen oder anderen Sache? Und da gab es ein Produkt von einer Schweizer Firma, die eine Knoblauchpresse gemacht hatte, die 1967 verkauft worden ist, aber ein Flop wurde und das lag da in der Ecke bei denen rum. Das hieß Susi, ich möchte jetzt nicht die Marke äh, des Markenherstellers nennen, aber Susi hieß, diese. was kann denn Susi, sage ich ganz einfach, die Knoblauchzehe mit der Schale hineinlegen Man drückt es raus, der Knoblauch ist draußen und man hat mit den Fingern keinen Knoblauchgeruch. Und das ist natürlich für jemanden, der nasenmäßig empfindlich oder sonst was, natürlich eine Rieseninnovation, weil er mit sauberen Händen weiterarbeiten kann.
1: Ich finde es generell auch schön, diesen Ansatz, den Sie da verfolgen, dass Sie sagen, ich gucke weniger mir die Produkte an, was könnte der Konsument kaufen, sondern eher, was nützt es den Menschen oder was erreiche ich damit, Also was ist der Sinn? des Ganzen.
0: Exakt, man muss sein was macht Sinn und was schmeckt. Und es geht mir auch vor allem auch um Geschmack, weil nur über Geschmack kann ich Menschen abholen und emotionalisieren und dazu bringen, vielleicht Veränderungen einzuleiten.
1: Sie sind Jahrgang 1963, kommen aus Simmertal, am Rand des Hundsrücks aus einer Gastronomenfamilie. Einer Ihrer ersten beruflichen Stationen war die Ente vom Lehl in Wiesbaden, ein traditionsreiches Spitzenrestaurant. Woher die Leidenschaft fürs Essen, fürs Trinken? Ist Ihnen das sprichwörtlich in die Wiege gelegt worden?
0: Nein, also das war einfach nicht, überhaupt nicht. Also ich bin ja erst mit zwölf Jahren in den Gastronomiebetrieb gekommen. Meine Mutter hat sich damals... Ich sage ja scheiden lassen und hat dann meinen Stiefvater kennengelernt, der Gastronom war. Ich bin in eine ganz neue Welt reingestoßen aus einer sehr kleinbürgerlichen, sehr ärmlichen Struktur. Aber es war ein kleines Gasthaus im Hunsrück. Wir hatten da so zwölf Zimmer und hatten da auch sehr viele Fremdengäste. Aber dieses Verblüffende, was mich so angefixt war, dieses Schlaraffenland-Geschmack, weil ich auf einmal Essen und Dinge kennenlernt die für mir gar nicht Gang und Geben war. Also bis zu meinem 12. Lebensjahr, wenn ich irgendwas gegessen hätte in einem Gasthaus, da gab es nur das Jägerstessel für mich und nichts anderes. Ich habe alles andere verweigert. Es war unmöglich, mir was anderes zu essen. Oder ich habe keinen Käse gegessen oder viele andere Dinge nicht. Und dieses Schlaraffenland, einfach ist das jetzt, was auf den Tisch kommt in der Gastronomie? Oder lässt es bleiben, führte dazu, dass man auf einmal was anderes was viel Besseres kennengelernt und es war Horizontarbeitern für mich. Und das war so ein Thema, was mich geflechtert und wo ich mich gemerkt habe, indem ich mich beschäftige, dass ich da auch ein Talent wahrscheinlich habe.
1: Hatte Ihre Berufswahl so gar nichts auch damit zu tun, dass Ihre Eltern, ihr Stiefvater selber Gastronom gewesen ist, sondern es war schon durchaus komplett Ihr eigener Wunsch.
0: Das war mein eigener Wunsch, aber kam noch was anderes dazu, das möchte ich mal bemerken. Wenn Sie im Hunsrück groß werden, am Rande dieser Region und in den ist groß geworden bin, wie ich groß geworden bin und die Kleingeistigkeit auch als junger Bub durch die Scheidung und so weiter, das wollte ich gar nicht in die Tiefe gehen, aber ich war auch froh, dass ich aus dieser Enge des Tales rauskam, um eine ganz andere Welt zu sehen und ich merkte, das ist das Abenteuer meines Lebens. und ich Ich habe gesagt, äh, da muss ich hin und das hat mich angefixt, weil ich natürlich das Glück hatte, auch äh, das eine oder andere kennenzulernen, weil wir mit Gästen einmal in der Woche außerhalb unseres Dorfes, was ich ja nie früher verlassen hatte, (lacht) muss man sich mal vorstellen, äh, auf einmal an den Rhein oder an die Mosel oder an andere Gebiete gekommen sind. Es gibt noch mehr.
1: Das klingt so ein bisschen, als wäre die Küche für Sie ein Portal in eine neue Welt gewesen.
0: Absolut. Das war die Plattform.
1: Wo haben Sie dann Koch gelernt?
0: In Bad Ems, im Steig, äh, damals im Bad Ems MCI-Hotel. Dieses Hotel, äh, das große Kuhhaus in Bad Ems, eine wunderschöne Stadt, wo man unbedingt mal äh, hinfahren sollte. Das war eine der schönsten Städte, Rheinland-Pfalz. Ähm, hatte damals äh, ein äh, Unternehmer aus Koblenz die die Vision gehabt, ein ähnlich großes Kuhhaus aufzusetzen wie Baden-Baden und hat dort eine Küchenmannschaft installiert mit 40 Köchen, was damals revolutionär groß war und hat nach den Schweizer Vorbildern der großen Hotels das aufgesetzt mit einem Schweizer Küchenchef, wo ich dann praktisch mit 15 Jahren in die Lehre eingetreten bin.
1: Rückblickend, was würden Sie sagen, war Ihre wichtigste Lektion in der Küche?
0: Disziplin, handwerkliches Know-how und äh, kontinuierliche äh, Abarbeitung der, der Produkte, die wir haben. Also, dass man das Lebensmittel respektiert und sofort richtig verarbeitet.
1: Fehlt Ihnen das heutzutage?
0: Ja, manchmal, aber ich tue es ja immer wieder, wenn ich, es ist ja mein Beruf geblieben. Also schauen Sie, ich wäre ja bestimmt Koch geblieben, wenn ich damals ein adäquates Gehalt bekommen hätte, weil in meiner Kochstelle, die ich in einem Zwei-Sterne-Restaurant begonnen hatte, hat man mir versprochen, 1100 DM zu geben. Am Ende des Monats kam der Inhaber und hat mir dann einen Umschlag gegeben. Und dann habe ich reingeschaut, da waren 50 D-Mark drin und habe dann gefragt, können Sie mir mal erklären, warum ich jetzt nur 50 DM bekomme? Und die Argumentation war ganz Ganz klar, du arbeitest zwar hervorragend sechs Tage die Woche von morgens um acht bis abends um zwölf, aber du hast ja auch Kochs und Logie und Zimmer und das kostet, wenn es 1100 brutto sind, minus Steuern sind es etwa 550 Euro, minus Kosten Logie dann bleiben halt 50 DM übrig. Und das war eine verzweifelte Situation, wo ich aber sagte ich kann mir das nicht leisten, weil diese Art der Küche, die ich ja für mich vermöhnlich entdeckt hatte, ein Sterne-Gastronomie, sowas war ja nicht das, was meine Eltern wollten. Die mhm. wollten ja lieber, dass ich irgendwo, ich sag jetzt mal, provokativ in der Drosselgasse Schnitzel brate. Und ich wollte einen ganz anderen Weg gehen und das war natürlich schwierig, weil das ging nicht unter finanzielle Unterstützung.
1: Mhm. Haben Sie ein Lieblingsgericht? Was
0: oh, das gibt so ein paar Dinge, also es gibt so ein paar Sachen, die, also es gibt nicht das Lieblingsgericht, aber es gibt immer zu gewissen Zeiten oder zu gewissen Anlässen etwas, was ich sehr gerne esse, zum Beispiel aus dem Hunsrück kommen, nennt man das die Hunsrücker dicken Klöße das ist ein wunderbares Gericht mit Hackfleisch und eine Kloßmasse- umwandelt. oder den Schwenkbraten also wie ich bei uns sagt man, das Schaukelbraten da gibt es halt sehr wenig. das sind halt immer Dinge, die man nicht so oft bekommt, da gibt es tolle, tolle Sachen, die man sehr gerne hat.
1: Das sind aber auch Oft Dinge, die tatsächlich eng mit der eigenen Kindheit verwoben sind.
0: Ja, weil man spricht von Erinnerung. Und das ist das, was man aus der Vergangenheit gerne mitgenommen hat. Und das war auch immer ein Wohlfühlgefühl. Und darum kommt man auch gerne auf diese Gerichte sehr gerne zurück. Weil ich habe mal ein Buch gemacht, das hieß das Parlament kocht, was Politiker so anrichten. Und dann hat man mich gefragt, wie willst du das denn schaffen, diese verantwortlichen Persönlichkeiten in ein Buch zu bringen? Das sage ich ganz einfach, zwei, drei Sachen. Erstens miete ich neben dem Bundestag damals das Restaurant Margot an, was ich getan habe, habe vier Wochen mich hingestellt und habe alle wichtigen Politiker damals angeschrieben und habe sie gefragt, was ihr Lieblingsgericht oder das Richt ihrer Mutter wäre. Und das würde ich ganz gerne in einem Kochbuch überbringen. Und Sie werden es mir nicht glauben. Es waren alle so emotionalisiert und angefixt, dass ich damals 52 Politiker, unter anderem auch Frau Merkel oder auch heute den Bundeskanzler Scholz überreden konnte, in diesem Buch zu kochen, eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden sich Zeit zu nehmen, in dem Restaurant dieses Gericht mit mir nachzukochen. Wir haben das durchfotografiert und das Witzigste war, die Erinnerung, die dann mit der Kindheit und ihrer Essensgewohnheit war der größte Flech für alle.
1: Sie gelten als einer der größten Weinkenner Deutschlands. Was für einen Ruf hatte der deutsche Wein damals, vielleicht auch gerade zu Zeiten der Sendung, Alfredissimo?
0: Also deutscher Wein hatte damals überhaupt kein Image, also es hat auch keinen Ruf gehabt. Das begann erst äh, jetzt in den letzten Jahren. Ich sage ja, die Esskulturelle Revolution hat auch gleichzeitig den Bereich deutscher Wein neu äh, positioniert, neu fixiert. Ich bin äh, nicht müde genug zu erzählen, dass vor dem Ersten Weltkrieg deutscher Wein 30 weltweit teurer verkauft worden ist als alle große Weine Bordeaux oder Burgunds oder auch der Champagner. Zwar vor dem Ersten Weltkrieg war deutscher Wein international weltweit mit der geschätzteste Genusstrunk, den es gab. Äh, genauso deutscher Sekt etc. etc. Und das ist verloren gegangen durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Aber letztendlich muss man sich vorstellen: Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir keinen Markt mehr. Warum? Weil die Nazis auch die Juden und die, da in 90 Prozent der Wein in jüdischer Hand war im Exporthandel ausgeschaltet und ausgerottet waren, weil wir hatten kein Markt mehr, mehr nach Russland, nach England, Amerika und, 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 konnten die Deutschen ihren eigenen Wein nur noch in Deutschland verkaufen und es gab zu dieser Zeit ein Problem, es gab nur Rübenzucker oder Süßzucker und dann hat man einfach die Weine umgestellt, man ist da sehr schnell auf die sogenannten, Entschuldigung, dass ich das Wort nenne, Fresswelle gegangen, Wienerwald gab es damals, es gab eine andere Sehnsucht, man wollte endlich mal satt sein, man wollte mal trinken, man wollte was essen und gut sich guten lassen lassen und der Wein wurde dann so sonntags, nachmittags nach dem Kaffee in kleinen Gläschen so eingeschenkt und hat sich was gegönnt und damit ist eine ganz andere Weinkultur entstanden. Und erst mit der Einführung der Nouvelle Cuisine nach Deutschland kommt aus Frankreich mit dem Restaurant, was ein Herr Eichbauer 1971 am übrigens 4. Dezember eröffnet hatte, weil er der Stadt München anlässlich der Olympischen Spiele ein Restaurant schenken wollte, nämlich ein Steakrestaurant. Es wurde nicht ein Steakrestaurant. Es wurde nämlich das berühmte Tantris und den Küchenchef, den er damals aus dem Elvers, Elsass kommen lassen, hat lassen, ein Herr Eckert-Witzigmann, fing an, als Erste diese Innovation zu bringen. Und dann gab es vier, fünf Restaurants in Deutschland, nämlich das Tantris, das Obergin, was später Eckert-Witzigmann auch gefüttert hat. Und vor allem die Ente in, vom Lel hier in Wiesbaden, die wahnsinnig wichtig war für das Essen und die Schweizer Stuben. Und da wir, und jetzt kommt der Punkt, wo ich als Sommelier reingetreten bin, ausschließlich in diesen Restaurants nur französischen Wein serviert haben, haben wir natürlich auch deutsche Winzer versucht zu fragen, warum produziert ihr keinen Wein zum Essen? Und das war der Signalschuss, wie man so sagen will, eine Loslösung, wo Winzer überhaupt nachgedacht haben, dass man auch ihre Weine anders ausbauen könnte, wieder in der Form bringen so machen, dass ich in dem Wettbewerb auf internationale Größen kommen kann. Und das war der Startschuss, kommt aus der Gastronomie, kommt aus der Ente hier in Wiesbaden und das war ein großer Erfolg für viele, viele andere Dinge.
1: 2004 haben Sie einen Kochbuchverlag gegründet. War das damals nicht riskant? Also das war ja die Zeit der gerade dann auch das Internet so sehr im Vormarsch war.
0: Das war ein riesenriskanter Schritt und ich kann Ihnen eigentlich sagen, wie ich den Verlag gegründet habe, haben das viele andere Verlage als Majestätsbeleidigung empfunden, dass also ich in diese Domäne der ja doch sehr engen Welt der Verlage jemand Neues eintritt und sagt, ich mache das jetzt selbst. Und viele von denen, die damals so großspurig gesprochen haben, gibt es ja heute nicht mehr. Und das ist natürlich auch äh, traurig, da bin ich nicht glücklich drüber, aber viele sind auf dem Weg geblieben, das ist keine Frage. Auch ich muss mir Sorgen machen, was das Buch angeht in Zukunft, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich habe von vornherein etwas verstanden, was alle damals nicht verstanden haben, äh, weil ich immer in 360 Grad Vermarktung gedacht habe und ich habe etwas getan, was die ersten alle gedacht haben, sie haben ja vollkommen recht, Sie haben gesagt, Herr Frenzel, Sie müssen ja in der Zeit ein, ein reines digitales Internetthema aufsetzen. Ich habe ein Buch geschrieben und das Buch ist das Drehbuch, weil aus dem Buch, was ich habe, kann ich den Content oder die Inhalte transformieren, zum Beispiel in eine Broschüre, in ein Magazin, in eine Vorlage für ein Podcast, als Vorlage für zum Beispiel Verwertung eines Events oder als Vorlage einer Innovation, die ich in einer anderen Form vermarkten kann, in Anlässen, die ich verknüpfen kann. Und das habe ich von vornherein gemacht. Und wenn man das gerade sieht, was mir dieses Jahr wieder gelungen ist, ich habe im Frankfurt das Steigenberger Frankfurter Hof komplett übernommen, also das berühmte Steigenberger Hotel für eine Woche und habe dank des Vertrauens von Steigenberger den Geradschlüssel bekommen und konnte komplett zwei Dinge installieren. A, eine neue, andere Speisekarte, A, eine Weinkarte, die aus unseren Büchern kam, vorwiegend deutsche regionale Küche, die wir gekocht, dort die Geschichten aus den Büchern erzählt haben, dort uns positioniert haben und gleichzeitig haben wir nachmittags, abends einen sehr großen Buchsalon installiert, wo ich auch sehr glücklich war, dass ich Dennis Scheck verpflichten konnte, zu mehreren Sendungen äh, dort äh, als Moderator zu sein, um das Thema Buch als Inhalt anders zu positionieren und durch die Verwertung daraus Essen zu verkaufen aus Büchern oder Events zu kreieren und sonst was, hat ein Buch auf einmal eine ganz andere Funktion.
1: Gibt es denn noch ein Buch, das Sie unbedingt machen wollen?
0: Ja, da gibt es eine ganze Menge Bücher, die ich gerne machen würde. Also es ist nur die Frage, wie kommt man an den einen oder anderen Autor oder wie kommt man den einen oder anderen Autorin dran. Sie müssen eins wissen, das ist nicht einfach, weil es ist ja am Ende auch ein Wirtschaftsfaktor. Und nochmal, wir tun uns mit dem Thema Buch in Deutschland heute immer noch immer schwerer, weil äh, auch gerade durch das Internet viele Rezepte einfach abgeschaut und abgelesen wird aus diesen Bereichen. Aber man das Kochbuch in dem Sinn zwar nutzt, aber nicht die Kredit gibt, wie man es möchte, nämlich dass man es kauft und zweitens weiter verschenkt.
1: Bei allem, was Sie erzählen, was mit Ihrem Beruf ja. zusammengehört, höre ich ganz viel Leidenschaft. Trifft das auf Sie schon auch zu, dieses Beruf kommt von Berufung?
0: Von Berufung, Leiden von Leiden und Leidenschaft, <lacht> Qualität von Quälen sind solche Aussagen, die das muss ja auch sein. Ich könnte mir nie was vorstellen, was zu tun, wo ich keinen Spaß dran hätte. Also ich musste auch schon mal sagen, die mir keinen Spaß gemacht haben. Und manchmal muss man auch die Disziplin haben, es zu tun. Und das gehört auch vielleicht auch zur sozialen Kompetenz dazu. Also zum Beispiel, ich könnte, mir, also ich bin nicht für der große Geschirrabtrockner. Also das ist nicht eine Sache, die ich jetzt sagen würde mir an erster Stelle. Sitzen. Aber wenn es dann einmal so wäre, dass ich es muss, äh, tun müsste, dann tue ich es auch. <lacht> es muss. Aber im Grunde gibt es andere Dinge, die ich gerne mache in meinem Beruf. Und das geht nur mit Emotionen.
1: Und dann sind Sie on top auch noch ein Hausfrauenversteher. Das stimmt. So haben Sie sich selber gerade genannt.
0: Ja, als scherzhaft.
1: Wie meinen Sie das?
0: Nein, das ist so, wie, ich muss ja einfach mal in, in eine Begrifflichkeit reingehen. Wenn ich sie, wir haben ja auch, wir machen ja auch sehr viel Beratung und kommen ja dann mit äh, vielen Unternehmen oder Unternehmen zusammen, die einfach äh, an den Tisch sitzen und Menschen glauben, ja, Kunden zu können. Und ja, provoziere ich natürlich so. Und die meisten wissen ja gar nicht, wie ich am Anfang der Sendung gesagt habe, dass eine Küche nur 7,5 Quadratmeter groß ist. Die wissen gar nicht, was da drin ist, obwohl sie Lebensmittel verkaufen, obwohl sie Kochenherde verkaufen, obwohl sie Töpfe verkaufen. Also es gab mal einer, der hat äh, versucht, mir zu erklären, dass hier die neuen Küchenmaschine doch toll wäre für ein weil da sage ich, schon, wo soll denn der Platz herkommen für das Teil? Da brauchen sie ja einen extra Raum dafür. Das macht doch gar keinen Sinn. Mhm. Aus welcher Welt kommt ihr? Oder es kam einer, der mir gesagt hat, hier ist ein Topf, der ist so innovativ, da wird man sich nie die Hände verbrennen, weil die Leitsysteme zu den Griffen so freigestellt sind, dass man die Griffe anfassen kann, ohne sich die Hände zu verbrennen. Und die Griffe waren aus Edelstahl. Da habe ich gesagt, okay, jetzt stellen wir uns mal zwei Minuten hin, Wasser drauf, Feuer an, jetzt machen wir nochmal zwei Minuten, dann dann Sie mal die Griffe an und dann sagt, oh, die sind ja heiß. Er sagt, ja, weil Gas die Hitze von außen drauf trägt Sie haben es nämlich leider nur auf dem Elektroherd getestet. Also Sie verstehen, was ich damit meine. Da muss man sich mit diesen Themen beschäftigen und manchmal vielleicht auch so ein Statement zu so bekommen äh, nach dem Motto, hallo, ich jetzt bin ich da äh, in der Sitzung bei Vorständen und ich sage, ich beginne, damit Sie wissen, wer hier am Tisch sitzt. Ich bin der Hausfrauen, verstehe. <lacht> Gibt natürlich schon mal gerade äh, Manchmal Applaus, aber auch manchmal schon auch äh, kritische Diskussion und das das ist immer genau darum, wo es geht, sich sofort mit dem Inhalt zu beschäftigen.
1: Dann provoziere ich Sie auch kurz nochmal und sage, ich habe nie Zeit zum Kochen.
0: Das ist so schade, dass eines der schönsten Dinge der Welt äh, an Ihnen vorbeigeht, weil äh, das ist etwas, was ganz Tolles ist. Und vielleicht ist es so, dass man sich manchmal mit diesen Dingen einfach beschäftigen soll. Also ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen anderer Art. Ich bin jemand, der leider viel zu schnell durch die Welt rast. Und das ist leider schade. Oder auch mit dem Auto. Ich öfters auch knapp immer da lande, wo ich gar nicht landen will. Also wo ich, na, da sind Sie ja mal wieder zu schnell gefahren. Aber wissen Sie, was ich immer tue? Ich nehme mir manchmal die Zeit, auch an einem Tag wie heute, der vielleicht äh, nicht so schön war, weil es grau war, aber ich schaue nach draußen und geniege den Augenblick, dass es Tag ist, dass es ein gewisses eigenes Licht hat. Vielleicht nicht das Schönste, aber es hat ein eigenes Licht. Und so ist es vielleicht auch, wenn man sich im Hause begegt, dass man sich die Zeit nimmt und wenn ich was esse... Auch wenn ich sehr schnell esse, weil ich beruflich früher immer Getränke und relativ schnell sind, genieße ich den Moment, wenn ich den Apfel zu beiße, den Genuss dieses Geschmacks oder das Kochen als Sinnlichkeit zu empfinden. Und wenn das es ist, was ein, ich habe dafür keine Zeit, dann gibt es auch noch eine andere Sache, die würde ich dem Herrschaften oder der Dame oder dem Mann auch noch empfehlen. Dann ist es schade, dass ihr überhaupt viele Dinge, die im Leben gibt, nicht wahrnimmt, weil es geht eine Menge an euch verloren.
1: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Das war SWR 2 Tandem, heute mit Ralf Frenzel, Redaktion der Sendung Fabian Elsässer. Ich bin Carmen Schmalfeld, Ihnen noch einen schönen Abend.